0: Bienvenidos a un episodio más de Plano Secuencia, otro miércoles, otro miércoles de podcast. Ya sabes que mi nombre es Juan y que nos puedes seguir en Facebook, en facebook.com diagonal plano secuencia cine y en Instagram en plano secuencia cine. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial. Vamos a cambiar un poquito la dinámica de estos podcasts y vamos a empezar a meter opiniones de gente allá afuera para hablar de algunos temas bastante relevantes. El día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Vamos a hablar un poquito de la inclusión en el cine, en cómo está reaccionando Hollywood o qué es lo que está haciendo Hollywood con este tema que está tan en boga, tan en moda y que nos tiene tan pendientes a todos. Eh, nuestro invitado es Francisco Colen de Hipiteca. Eh, Hipiteca es una cuenta de Instagram que intenta tomar todos estos conceptos de los que estamos hablando, como puede ser la inclusión o la diversidad o la representación, los privilegios, etcétera, etcétera. Y trata de explicarlos de manera en la que todos podamos entenderlo. Así que pónganse bastante atentos porque va a ser un episodio muy especial y muy diferente. Antes de comenzar también les quiero avisar que en Plano Secuencia apoyamos completamente eh, toda la diversidad y todas las representaciones que sean en pos de los derechos de las personas aquí solamente vamos a conversar de la situación y del panorama actual que existe en Hollywood con mucho respeto así que pónganse cómodos y estén atentos a este podcast hola Paco bienvenido a plano secuencia cómo estás
1: hola Juanma muy bien ¿eh? un gusto escucharte y gracias por la invitación antes que nada
0: no, ya sabes que aquí es un espacio para que todo el mundo pueda expresarse Y justamente se me hizo interesante porque con tu proyecto de Hipiteca Creo que podemos hablar de un tema que pues ha estado muy de moda y muy en tendencia en Hollywood Que es este asunto de toda la inclusión Pero bueno, antes de que empecemos tal cual en el tema Porque no nos cuentas un poquito de Hipiteca De cómo, vamos a empezar, te decimos Paco, te decimos Francisco, Ay. Pancho, no sé <risa> Tú dinos cómo te decimos Ay, no te Pacole puedo,
1: pues, Puedes decirme Paco, ya sabes, ¿eh? Ok, pues ¿qué quieres que te diga de Hipiteca? Pues Hipiteca es un proyecto que comenzó entre pláticas entre una amiga y yo y pues nos dimos cuenta que existen como ciertos términos que utilizamos mucho en la jerga coloquial hoy en día y sin embargo mmm, desprestigiamos un poco a veces las palabras o las descontextualizamos y les damos connotaciones algo negativas entonces pensamos que crear un espacio en el que pudiéramos redefinir los conceptos y explicarlos de una manera más digerible podría ayudar a las personas a utilizarlos bien en, pues en su léxico. Eh, la mayoría de estos términos pues son como acerca de rollos sociales, rollos que están sucediendo en nuestra generación como términos como generación de cristal, lo que es este la asertividad emocional, todo esto no entonces pues hipiteca es lo que pretende con, con este proyecto que llevemos claro. todos estos, estos términos al alcance de todos, que sean digeribles y que los podamos utilizar correctamente.
0: Sí, y yo creo que justamente toda esta eh, nueva visión que tienen esta, bueno, las nuevas generaciones o que vamos descubriendo, porque realmente estos problemas siempre han existido, sin embargo, creo que ahorita es cuando se les está dando más relevancia, eh, pues... Han impregnado en muchas industrias, ¿no? Entre esas, creo que la industria del cine es una de las que más, la industria del entretenimiento en general, ¿no? Que es la que más se ha visto afectada por este, por este cambio positivo, porque al final es dar, eh, como hacer una justicia que se debía desde hace mucho tiempo a muchos grupos y muchas formas de representación, pero que al final, pues, es algo nuevo y que a veces nos cuesta digerir a todos, ¿no?
1: Claro, claro, fíjate que algo que sí noto mucho en, en esta generación en la que pues nosotros como que pertenecemos, pero también a veces siento que como que vamos saliendo, no sé cómo decirlo, ya, ya nos sentimos medio grandes, pero <risa> algo que sí siento es que estos, eh, los chicos de hoy, o sea, lo veo mucho como en mi hermano y como toda esta onda de, de su generación, es que ellos sí están un poco más inmersos en este rollo de la aceptación y la inclusión social en muchos lados. Entonces, a mí sí se me hace muy interesante el hecho de que eh, se aprecie, se, se impulse, se, se agradezca que este que este tipo de, bueno, que todo esto llegue a, a todos lados, ¿no? Desde el social media hasta las artes, a el, el cine principalmente, siento que es, que es algo que se nota y que se agradece, ¿no? Y que se, como que ya es más normal, ya es más, es parte de nosotros, es concebido como natural y eso está súper cool, ¿no? Siento que se lo agradecemos mucho a esta nueva generación que es como la que está iniciando este cambio, la que está entrando a esto y pues yo sí me siento como muy contento con ese lado.
0: Oye, ¿cómo ves en general, o sea, desde tu percepción como pues como aficionado, porque también te gusta el cine, como espectador, uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿cómo ves que ha evolucionado, por ejemplo, desde que tú eras niño o desde que, eh, pues sí, desde que eras niño hasta ahorita, ¿cómo has visto los cambios realmente en en, lo que, en la cuestión del entretenimiento, principalmente en las películas y las series?
1: Eh, en lo que respecta a rollos de inclusión, ¿te refieres o en general como,
0: como en general, o espectador sea, del cine? Espectador, sí. Justamente creo que es lo que muchos de nosotros nos, creo que nos hemos dado cuenta que hay películas, por ejemplo, que actualmente no se podrían hacer, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, que, claro. Que hay muchos estereotipos o muchas... Eh, pues muchas ideologías que actualmente ya no se podrían hacer porque, bueno, empezarían a ocasionar bastante polémica, ¿no? Cuéntanos claro. más o menos cómo has vivido eso tú desde tu lado de espectador.
1: Pues, bueno, yo siempre he sentido que he sido un espectador un tanto abierto a apreciar siempre el contenido, ¿no? O sea, me gusta el cine y lo disfruto mucho, pero sí es evidente que cada vez la gente es un tanto más consciente, es la palabra, y el cine cada vez abarca como... ¿Cómo decirlo? El cine se vuelve cada vez más empático todo el tiempo, entonces se generan discursos, películas, guiones, eh, más basados como en, en lo que de verdad sucede en la sociedad. O sea, ya no vemos tanto héroes de películas, sino vemos personas más comunes y corrientes o más parecidas reales. a nosotros. <ríe> personas reales, creo que es el término. Y lo veo desde la animación, o sea, porque hay películas animadas que también se generan estos vínculos emocionales y esta empatía este, tremenda, hasta el cine, pues, el, el real, por así decirlo, uh
0: -huh. el eh, live action, pues, el live action,
1: <ríe> claro, eh, si te, pues, si generas esta empatía, y si es una evolución que se ha trabajado desde hace mucho tiempo, por ejemplo, yo veo, eh, desde películas como, qué sé yo, cuando era chico me acuerdo mucho de bichos, y cosas uh -huh. así, este, por ejemplo, este rollo de la mariquita y cómo, cómo hacían burla acerca de él porque era una mariquita y cosas así. Eso son, son temas como que de pequeño igual no notabas, pero que, eran, que, se ten, que se rozaban de una manera muy sensible. Y hoy en día el cine te permite eh, meterte a ciertas temáticas de una manera un tanto más concreta, eh, sin que sea necesariamente que se agarre con pincitas, aunque a veces los espectadores podemos llegar a ser bastante sensibles respecto a muchas temáticas.
0: O sea, si ¿sí crees que hay como una responsabilidad en, por ejemplo, en ciertos estereotipos marcados en personajes de películas que sí, eh, por ejemplo, provocaron bullying a mucha gente que caía en ese estereotipo o que más o menos... No sé, por ejemplo, se me ocurre algo que ni siquiera es del cine, pero Memín Pinguín, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos uh -huh, claro. algún compañero morenito al que, pues, ¿Es que le, decimos Memín Pingín, ¿no? le le cayó claro. el apodo y que sí, a lo mejor sí, sí. en ese entonces no lo veíamos como algo negativo, ¿no? Pero entonces, ¿sí crees que hay una responsabilidad por parte de los medios eh, acerca de este tipo de cuestiones y cómo impacta en la vida de la gente?
1: Claro que sí, claro que lo pienso. Creo que los medios siempre tienen esta responsabilidad social, sobre no remarcar o no ridiculizar, porque muchas veces roza con la sátira, ¿no? O sea, se escudan diciendo como estamos satirizando, ¿no? Sin okay. embargo, eh, creo que un verdadero un verdadero discurso recae sobre el hecho de que si es una sátira vas a acentuar los rasgos negativos para generar esta conciencia en el espectador, ¿no? Entonces, si es cierta responsabilidad del el creador de contenido, el, como, más que contenido de medios, eh, este rollo social y sin embargo también como espectador tú tienes que ir siempre con la mentalidad totalmente abierta, ¿sabes? No, no te tomes personal lo que está sucediendo y disfrútalo porque al fin y al cabo es a lo que vas ¿no? Eh, el cine es para disfrutarse entonces sí hay una responsabilidad tanto de quien te provee la información pero también de quien la absorbe entonces trata, trata, yo siempre trato de ser un espectador un tanto empático, abierto y digo, ok, este, quizá esto a mí me está haciendo ruido, quizá esto pudieron evitárselo, pero no por eso desprestigio lo que estoy viendo, sabes y creo que esa es la responsabilidad del espectador también no cuestionarte a, a ese nivel de, en el que te va a permitir o te va o al contrario o te va a negar el hecho de que puedas disfrutar de la película
0: claro es lo que muchos eh, creadores de contenido bueno más bien bueno, sí creativos o en este caso directores de cine argumentan no el hecho de que yo ponga este tipo de comportamientos a lo mejor. Eh, racistas o violentos no significa que tú como espectador tengas que comportarte así, ¿no? O sea, ya depende claro. de cada persona poder identificar lo que está bien y lo que está mal. Pero creo sí, que justamente siendo un mensaje que se repite constantemente como este, por ejemplo, de el racismo, la homofobia o el machismo, sí hay cierta responsabilidad en el que, ok, no hay como una eh, un equilibrio en el que se manden mensajes positivos acerca de estas minorías, ¿no? Esta estos grupos.
1: Sí, o sea, el creador de, de, del contenido siempre debe tener en cuenta que sí, que existen los temas sensibles o los temas que deben to tocarse con la mayor, no discre discreción no es la palabra, sino con la mayor um, empatía ¿Responsabilidad? posible. Ah, empatía. Ajá. Ajá. O sea, al fin y al cabo tu responsabilidad recae en el hecho de que seas empático, ¿no? Eh, claro. No puedes generar hoy en día yo agradezco mucho esto, eh, o sea, los espectadores que se, cuando se vuelven activos, que crean esta reflexión cuando miran el contenido de cualquier cosa, y lo cuestionan eh, creo, que, creo que es maravilloso creo que, es, que eso habla mucho de cómo está despertando nuestra generación, o, o estas generaciones, uh -huh. pero también el creador de contenido este, debe estar por este lado como, bueno, no voy a utilizar esto como burla, ¿sabes? porque muchas veces es lo que digo, acentuar rasgos negativos de ciertas minorías en lugar de generar esta conciencia de esto está mal y deberías respetarlo, es un como, búrlate de que esto esté mal, ¿no? Y siento que es bastante sencillo a veces cuando no generas un estudio tan grande o no eres tan empático, caer en esto, en, en mira, ridiculiza y búrlate, aunque te o sea, te saca una risa, pero en realidad no te estoy haciendo que generes una reflexión acerca de esto, de esto que está mal, ¿no?
0: Sobre todo cuando es dirigido a un grupo en específico, ¿no? Creo claro. que ese es, ese es como el problema. Ahora, y... aquí hay una duda que me surge a mí Sí, Por ejemplo, sí. en un programa como Padre de Familia, no sé si, o Los Simpsons, en el que literal a todo mundo le toca, o sea, hay un latino, Ajá. hay el típico gringo que se podría decir que es white trash, Ajá. hay un negro, hay un asiático, y todos caen en los estereotipos. ¿En ese caso es correcto? Porque estamos hablando de todos en general, o sea, ¿todos nos toca parejo o también es negativo?
1: Yo creo que más que, que tomártelo como personal, o decir, bueno, a todos nos toca parejo, eh, en la, en los que crean el contenido de este tipo de programas como los Simpsons generan una comedia basada ve, verdaderamente pensada, ¿sabes? porque algo es cierto eh, yo leí hace poquito una frase muy interesante que es, no vendes eh, árboles de navidad en marzo y claro. ¿qué es esto, o sea el, el contexto siempre va a importar más que el concepto entonces, eh, saber cómo debes venderlo o más que venderlo ¿Cómo debes, presentarlo, es la responsabilidad de un verdadero creador de contenido. Al fin y al cabo, la comedia es una de las expresiones del teatro, ¿no? Y el teatro es una de las expresiones puras del arte. El arte, al final, siempre es contextual. Entonces, eh, el verdadero arte, y en este caso la verdadera comedia, siempre ver de la mano de su contexto social. Entonces, no vas a abordar temas que no debes de la manera que no debes en el momento que no debes. Y los Simpson, padre de familia y este tipo de series, saben muy bien esto, conocen muy bien esto, y generan su comedia a base de pues de la sátira, una sátira bien realizada, que es como... Oye, en... pero
0: por ejemplo, en los Simpsons, no sé si supiste del caso de Apu, que es un personaje con el que uh -huh. todos convivimos muchísimo tiempo muchísimo y que tiempo? Ha, ha estado ahí, ¿no? O sea, desde el principio de la serie, y que justamente hace unos años se vio envuelto en la polémica de que, bueno, era una representación negativa a la comunidad india, ¿no? Entonces, eh, los... los Creadores de los Simpsons argumentaban que, pues, era alguien que había estado simplemente siempre ahí, ¿no? Que simplemente el que una sola persona se ofenda no quiere decir que esté mal. ¿Cómo ves esa cuestión? Pues, es y... que siento que,
1: que ahí los creadores de los Simpsons... Eh, pues, bueno, todos tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? Pero argumentar y decir, pues, es que siempre ha sido así no es el mejor argumento que puedes dar para... Pues, para justificar algún error, ¿no? Lo mejor que puedes hacer es decir... Ok, quizá la, la minoría que puede estar representada por este personaje, porque todos amamos a Apu. Este, <risa> ¿Quién no ama a Apu? O sea, todos y, es que es, su es y así, de, ¿no?
0: Es parte Pero, del, del, del cast clásico claro, de, de, los de Simpsons, la jerga de o sea, los Simpsons,
1: claro. Pero también tú, como espectador, debes estar abierto. O sea, yo, yo, nosotros no somos hindú, Nosotros no sabemos cómo se, nos, cómo se les está representando y si se, se están ofendiendo. Entonces, si la minoría hindú alza la voz y dice, ¿sabes qué? Ah, para mí esto es ofensivo, a ah, las cosas no son así y así. Como espectador que no pertenece a esa minoría, lo que tienes que hacer es empatizar y decir, Ok, a mí no me representa y yo no sabía que este era el problema. Entonces, escucho a la minoría. Y si la minoría dice que las cosas no deberían ser así, lo menos que puedo hacer es respetar y decir, Ok, si te están ofendiendo, sabes que simpson cambia la acá. Y los Simpsons, bueno, los creadores de los Simpsons deben, de, deben decir, como de entiendo, ¿no? Porque. O sea, el personaje con...
0: debe evolucionar, no es. O sea, Exactamente. la solución no es eliminarlo.
1: No, porque eso sería caer en la cancelación, y la cancelación pues, es como totalmente negativo, es, es estancarte, es este frenar el crecimiento. Entonces, un verdadero pues creador de contenido... reconocer
0: que ya no existe esa comunidad Ajá. dentro de un programa tan importante como es los Simpsons, ¿no? Exacto, y para qué eliminar algo,
1: algo que es que hasta cierto punto todos quieren, mejor solo cambia el discurso, ¿no? Cambia el switch y las cosas eran así antes, mejor hacemos las cosas de esta manera. Un eso hacen los verdaderos artistas, ¿no? Cambiar el contexto... Eh, reconocer el error y cambiarlo para que todo esto evolucione, ¿no? No lo estancas sino lo cancelas.
0: Ok, oye, y vamos al, al origen, uh -huh. <ríe> que creo que nos, nos agarramos un poquito a la plática que está muy padre, pero bueno, por ejemplo, desde el, desde el punto de Hipiteca, o cómo Ajá. podría Hipiteca, eh, explicarnos qué es la inclusión.
1: Bueno, pues, la inclusión se supone, es, bueno, no se supone, la inclusión se basa en incluir personajes o elementos que hagan alusión a las minorías o a ciertos grupos reprimidos de la sociedad ¿no? en ciertos contextos, tanto artísticos como en creación de contenido y todo esto eh, eso es la inclusión en sí, generar personajes o generar discursos que pueden mmm, usarse como estandarte o que pueden ser símbolos para ciertas minorías, en el cine hablamos de esto cuando incluimos personajes de la comunidad LGTB, cuando incluimos eh, personas, este bueno, el -raci -raci, ¿Cómo se dice? Perdón, multi Ajá. este O sea, incluir personajes de diferentes nacionalidades, de diferentes rasgos físicos, todo esto. Eso es la inclusión en el
0: cine. Claro. Oye, ahorita hay un caso que está ocurriendo en la Academia de... de la que entrega los Oscars, la Academia de Artes uh -huh. y, y Cinematográficas en el que están planteando que para el año, me parece, 2022, eh, o 2024, no recuerdo ahorita muy bien la fecha, pero que, bueno, las películas que quieran competir para el Oscar van a tener que eh, cumplir una serie de requisitos que justamente habla con, acerca de todo este tema, Ajá. de eh, que deben de hablar justamente de algún tema relevante a alguna minoría, que alguno de sus personajes debe pertenecer a alguna minoría, ahí las enlista todas, pero bueno, en... en... Uh -huh. A grandes rasgos, si habla de las etnias, habla de la comunidad LGBT, habla de las mujeres. Entonces, ¿crees que esa sea una solución real para que eh, Hollywood se abra más? ¿O es algo impuesto que está limitando la, eh, pues la creatividad o realmente la, la situación artística de los directores? Porque, por ejemplo... Supongamos que Tarantino, que es un director bastante conocido porque la mayor parte de sus personajes blancos uh -huh, sabemos sí, que sí. nos dan películas de, de calidad, pues no pueda competir al premio Oscar porque a lo mejor no le interesa a él desde su punto de vista como creador incluir estos temas y a lo mejor una película que no pueda ser tan buena como alguna película que haga algún creador que no está tocando estos temas, pues se lleve ese año el Oscar a Mejor Película. ¿Cómo sí, ves esta entiendo. situación? Yo creo que sí es un, un tanto una situación impuesta
1: y que al fin y al cabo imponer reglas sobre la creación de arte es limitar el arte en sí, ¿sabes?
0: Okay. Eh,
1: siento que entonces la... Bueno, la academia se respeta y la academia pues es la academia, ¿sabes? Pero bien sabemos que desde hace unos años la academia pues es bastante evidente la, como la temática que maneja siempre en sus presentaciones, ¿no? O la sea, tendencia, ¿no? La, la tendencia, tendencia, mejor dicho. Entonces... Se me hace un tanto innecesario el, el darte una lista de cosas que tienes que cumplir para que tu película sea nominada, porque es lo que te digo, es limitar al fin y al cabo el arte. Eh, creo, es que, que, creo que llega,
0: llega un punto en el que ya estamos dejando de lado el talento, ¿no? Porque, exacto. bueno, el, el hecho de que una persona sea, eh, por decirlo así, rubia, de ojos azules, eh, cisgénero, pues no la hace menos talentosa, ¿no? Simplemente, exacto. El sí. talento puede venir en diferentes formas.
1: Desde luego, o sea, y o sea, creo que esto, este rollo de, de generar estos discursos en, lo, en las películas debe ser una cuestión más personal, ¿sabes? O sea, ya es como de un, un guionista que quiere generar un verdadero guión eh, es una decisión muy personal si decide o no incluir personajes que, que pertenezcan a minorías. Y la importancia del, del personaje recaerá en el valor que le dé al mismo personaje y el trabajo que le dé al personaje. Creo que sus rasgos raciales o sus, sus preferencias sexuales vendrían siendo parte de la construcción del personaje uh -huh. pero son irrelevantes porque en realidad lo que cuentan sí es el
0: personaje mismo
1: es claro, eso se que, me hace que algo creo más que, personal
0: que cada común. círculo tiene sus historias diferentes porque por lo por ejemplo no es lo mismo eh, la historia que pueda tener una persona que viene de una comunidad de, bueno de la comunidad lgbt o sea bueno de esta diversidad uh -huh. a la historia que tiene alguien heterosexual cisgénero Claro, no, pero pues el camino pero hay, es muy
1: diferente. Pero ahí es donde recae entonces el valor de la, de, de la, del producto final, o sea, de la historia que cuentas a través de la película, porque una verdadera película va a generarte este sentimiento de empatía, ¿no? Entonces, claro. puedes, puedes apelar a un, a un, como por un lado más sencillo, y decir, te voy a crear un personaje que, que pertenezca a una minoría y que al mismo tiempo haya sufrido. Y sabes que la minoría en sí puede tomar como estandarte el personaje. Y que también,
0: ¿sabes que Creo que de repente no, no es necesario que a las minorías las hagamos sufrir. Porque también Exacto, tendemos... porque es el tendemos mucho, sí. Tendemos mucho esto en el cine, en el que, bueno, vamos a hablar de una minoría, vamos a hacer la historia más dramática del mundo cuando no. O sea, también dentro de las minorías existen las historias felices y normales que le ocurren a cualquier persona. Claro. A mí, por ejemplo, creo que un, un, una película que logra hacer esto muy bien, que... Sí tiene sus problemas en el sentido de que eh, lo ve desde la perspectiva eh, de esta minoría. Es uh -huh. Call Me By Your Name. Okay. Que, que realmente, a, yo cuando la vi la primera vez dije, bueno, creo que los personajes podrían ser eh, una pareja heterosexual, una pareja lesbica. Y la historia seguiría siendo la misma, ¿sabes? Porque son como valores universales. como sí. este pues, de descubrimiento del primer amor, de la confusión. De... Y bueno, y creo que Call Me By Your Name es de una la película
1: muy bien trabajada porque es eso, bueno, al menos como espectador de esta película, eh, eliminas este sesgo a de, ah, es que es una pareja gay, porque te, o sea, está bien hecho y está tan bien trabajada que, que, te, que te interesa, ¿sabes? Y dejas de lado el hecho de que sean dos chicos. Sí, simplemente,
0: o sea, ya no ves... Eh, Géneros, sino ves personas, personas ¿no? Exacto,
1: y eso es lo que hace un buen Artista, ¿sabes? O sea, eso hace una buena Película, una buena película Entonces, es, es justo lo que dices Apelar al lado simple como de eh, Te presento este personaje que ha sufrido Y todo esto, no es que esté mal, pero es la salida Fácil, ¿no? Entonces, ¿por claro. qué no mejor Me generas un discurso mucho más Trabajado sobre un personaje que quizá Es partido de una minoría pero me presentas un trabajo único y un buen trabajo y una construcción de personaje real y bien trabajada. Creo que, y que los... creo
0: que realmente creo que sería una mejor forma de la representación, ¿no? Porque claro, supongamos, porque al que... fin y al cabo, humanizas más al personaje y no lo vuelves simplemente el
1: estandarte de una minoría, sino lo vuelves un humano.
0: Sí, exacto. Yo creo que lo vas. Eh, pues no sé si la palabra correcta será normalizando, pero bueno, al final de cuentas lo sacas del estereotipo, ¿no? O sea, exacto. por ejemplo a mí me gustaría ver que un director tome a Yalitza Aparicio y la ponga como dueña de una de un conglomerado, ¿no? como presidenta claro. de una compañía. Sí, sí, porque sí. existe. O sea, a lo mejor en México sí tenemos un problema en cuestión de, de que estos puestos a lo mejor no son tan accesibles porque lamentablemente sí importa tu color de piel. Uh -huh. Pero creo que entre más visibilidad se le esté dando esto porque existe gente que... Viene de, las, de del mismo origen que Yalitza y está en estos puestos, ¿no? Creo que eso sería claro. mucho más interesante que encajonarla en, digo, con todo de que Roma es una gran película, pero encajonarla en ese papel, ¿no?
1: Sí, y esa, esa es justo la responsabilidad del creador de, de, de arte y de contenido. O sea, eh, no, no hagas lo que siempre se hace, demuéstrame que las cosas pueden ser diferentes y te aseguro que como espectador lo voy a agradecer muchísimo más a que si me dramatizas más una situación un tanto caótica, ¿no?
0: O oh, el hecho de simplemente generar polémica, ¿no? Como, Ajá. bueno, voy a tocar el tema <ríe> que, que fue bastante polémico y que yo creo que mucha gente tuvo su opinión al respecto de la sirenita, Ajá. de la nueva sirenita.
1: Ajá. Sabía que ibas a hablar de eso, o sea, lo, lo sabía venir <ríe> cuando platicamos de esto, pero sí.
0: Es que creo que es un tema que, que ejemplifica bastante bien la situación. Para empezar, Ajá. desde mi punto de vista creo que están las dos vertientes. Una, que la gente es, dramatiza demasiado, o sea... Sí, la serenita es afroamericana, bueno, de, de ascendencia africana, porque no sé si la actriz haya salido, nacido en Estados Unidos, pero bueno, vamos a decir la ajá. ascendencia africana. Y eh, eso no va a borrar la película de Disney que todos amamos, ¿sabes? O sea, la vas a poder sí, ver claro. tú quieras y la vas a poder visitar. Y nadie va a arruinar tu infancia porque esa película ahí está y se va a quedar en la historia del cine y la vas a poder visitar. Para la eternidad, claro, ajá. sí. Ahora, a mí, mi punto, y que creo que lo platicaba contigo en alguna ocasión, es uh -huh. que, bueno, para empezar, Disney sabemos que pues, es una compañía enorme que no hace nada al azar, por lo que generar polémica al... Y, y si voy a utilizar esta expresión que espero no se malinterprete, pero pintar personajes, uh -huh. eh,
1: <risa>
0: <risa> sí sabe que va a generar esta discusión y por lo tanto más gente va a querer ir a verla. Porque es un producto probado, porque sabemos que es la sirenita y que por mucho hate que claro. haya, la gente la va a ir a ver, porque, bueno, por, ya sea por el morbo, porque a todo Ajá. mundo ama, ama la historia, porque lo que sea, ¿no? Que al final a lo mejor sí es una, una acción positiva la representación de decir, bueno, ya hay una princesa de este calibre que está ahí, pero también creo que es un poco jugarle a la segura y ser un poco... Eh,
1: un poco precioso, ¿no? Sí, sí,
0: Sí, para para jugar con la impresión. porque como te lo comentaba, yo creo que si realmente quisieran romper estos estereotipos y darle representación a estas minorías, bueno, a lo mejor ¿Por qué no crear una historia de origen con un <coughs> personaje de minoría que claro. tenga que tenga los problemas eh, que una persona de esa minoría puede pasar. Y un ejemplo clarísimo, y creo que también te lo comenté, sabes que estábamos uh -huh. discutiendo de esto, es Spider-Man Into the Spider-Verse, uh -huh. en el que no es Peter Parker, es no, Miles, es Miles Morales. Morales. claro. Exacto, que es un chico que viene de, de descendencia tanto latina como afroamericana, uh -huh. y tiene los problemas de una persona que cumple esas características. Claro, y es orgánico, por lo tanto la gente lo aceptó, porque no te estoy diciendo ahora Peter Parker es negro, no, porque Peter Parker existe y todos sabemos la historia y todos sabemos el contexto en el que se desenvuelve Peter Parker, pero Miles Morales tiene sus problemas y entonces y sus yo... sus propios
1: problemas, exactamente historia. ¿no? Yo claro, como parte lo que de sea... esta
0: minoría uh -huh. me puedo identificar con la lucha de Miles Morales e insisto, son valores universales, porque aunque a lo mejor... Pues yo no vivo en Nueva York, ni tampoco soy de descendencia africana, pues me puedo identificar porque es una lucha de un héroe, ¿sabes? Pero es uh -huh. algo orgánico, eh, algo que se siente natural y no impuesto, como, digo, no podemos juzgar la sirenita porque no hemos visto nada, ni un tráiler, uh -huh. ni una foto. Pero no es generar esta polémica como lo que pasó con la sirenita. No sé si me estoy explicando. Sí, no, sí te entiendo. Y fíjate que a
1: raíz de, de la plática que tuvimos esa vez, también pensé mucho en estas cosas. Y e incluso leí un par de cosas acerca de esto. Y creo que, tal como tú lo dices, uh, hay dos, dos vertientes en esta problemática, o esta situación, mejor dicho. La primera es romantizarte un personaje, porque es como, ¿cómo me van a cambiar a Ariel y esto? Y es como, dude, o sea, Ariel no es tuya. <risa> o sea, perdón. Pero te puede, puede que sea tu historia favorita, pero al fin y al cabo es una historia que está ahí. Y que tú ya, como tú lo dices, tu sirenita está ahí y es intocable. Y es una historia parrísima porque eso me es una muy buena historia de, lo, de la mejor que tiene Disney. Y,
0: y que resurgió a Disney después de unas crisis Ajá. que tenían de... Ah, exacto, de, 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 rescató a Disney. Sí, 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 sí,
1: sí. Claro. Pero a lo que voy es, no te lo tomes personal porque no es tuya. No, no te dieron de cumpleaños las, el rodaje de la sirenita, o sea... No, no destruyeron tu infancia porque eso no forjó tu infancia. Es, eso siempre me da como mucha, mucho crunch, ¿sabes? Cuando la gente, ay, destruyeron mi infancia porque me cambiaron un personaje. No manches, o sea, para empezar, eh, no es tuyo. Y dos, lo que te gusta y lo que sientes que te genera empatía, ahí está y nunca se va a ir. Entonces claro. ese, es, ese es tu rollo como espectador. Segundo, muéstrate abierto a... No necesariamente, o sea, no, no, no categorices o no juzgues a la actriz por su, ra por su raza o su ascendencia. Ve y disfruta la película y valora la calidad actoral de la chica, porque ahí es donde recaerá el verdadero trabajo, ¿sabes? Claro. Eh, si tú vas con la al cine con la finalidad simplemente de que te entretengan y de que cumplan todas tus expectativas, estás siendo un espectador egoísta. Porque no se, no se hacen películas específicamente para ti Te pueden gustar o no te pueden gustar Te pueden gustar mucho, te pueden gustar y, poco Y
0: perteneces a un demográfico Porque al final de cuentas, todas estas productoras eh, uh -huh. Cada decisión que toman Es porque saben perfectamente Al tipo de público y de audiencia al que quieren al llegar Que, que uh -huh. a veces le atinan, a veces no le atinan Porque ha ocurrido, como el caso, por ejemplo De las, de las casa fantasmas. Sí, justo eso estaba que, pensando también Pero bueno, el es el que, que justamente... las cazafantasmas es malísimo, o sea
1: Sí, es que, no, es, o sea, es que es una voy. muy mala película, pero es una mala película porque es una mala película, no tanto porque quisieron utilizar a los cazafantasmas y volverlos en una versión femenina, por así decirlo. Es pero... que es justamente tú... lo que Ajá. a lo que yo voy.
0: Eh, o sea, sí, la película es mala. Uh -huh. <ríe> la hayan eh, habla, este, protagonizado quien la protagonizado. O sea, pudieron ser perros sí, los que protagonizaron sí, porque era, era, un, era un elenco muy bueno, animada sí. Sí, sí, y, sí, sí. y hubiera quedado mal, ¿no? En el, en el sentido de que, o sea, no había forma de que esta película se pudiera rescatar. A lo que voy es, eh, eso no se malinterprete lo de los perros, pero para dar un ejemplo. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pues eran hombres, eh, lo que sea, pues. Y a lo que voy es, en lugar de enfocarnos en meter estas historias que ya conocemos todos, o estos equipos tan famosos, ¿por qué no existen? O sea, en, en el mundo de la literatura, en el mundo de los cómics, existen historias en las que los personajes pertenecen a minorías. ¿Por qué? Porque ha habido gente de las minorías que las han escrito
1: claro. y que
0: son una muy buena representación. ¿Por qué no enfocarnos en eso como en el caso, por ejemplo, de Black Panther? ¿No? O sea, uh -huh. Te eh, Black Panther fue un hitazo, la película es muy buena, pero porque el personaje de origen es así. O sea, el personaje... Uh -huh, entiendo.
1: Yo creo que sí, o sea, se valora más el hecho de, de la creación de un personaje desde, desde origen, con Jack forjado bajo ciertas Características que pueden empatizar con las personas. ¿o? O, la,
0: o la misma Mujer Maravilla. O sea, la Mujer Maravilla es un, es un, ejemplo, es un de ejemplo que realmente de una protagonista femenina puede sostener una película y la mujer es una Maravilla, muy buena que, película. Exacto. Claro. Es una película que, que es este, sustancial y es una película que se mantiene por sí sola y no depende de que el personaje sea mujer o sea hombre, simplemente es porque es, es una un buen buena personaje. Uh -huh. Exacto. Sí,
1: yo creo que. Valoro, valorar, yo valoraría más como espectador que me presenten nuevos personajes con nueva construcción de historia. Sin embargo, si, re, si reescriban un personaje, no me molesto, ¿sabes? Eh, voy como con la idea de... Ah, vuelvo a lo que, que, como que quiero que, que, que entiendan a veces mis amigos, ¿no? No te lo tomes personal porque... No porque tú y otros dos millones de personas se enojen van a parar la película. A veces pasa, claro que pasa. Pero eh, mejor... Deja de juzgar, deja de quejarte y disfrútala. Y pro y si no te gustó, pues la gente
0: también, los productores y los creadores y juzgala, van a comprarla. Juzgala, juzgala por lo que es. Por ¿no? una película, o sea, o sea. O sea, ¿es buena? ¿Es, es mala? O sea, ajá, no me gustó la al, actuación. Al, al la final eso, es va a ser, eso va a ser lo importante, ¿no? O sea, ver el producto final sin importar quién está interpretando los personajes.
1: Exacto. Entonces, ahí es donde dejas tus prejuicios y disfrutas uno de la película que es lo cool. Entonces, a eso eso Y también creo eso que son quiero que entiendan, ¿no?
0: muchos prejuicios, eh, creo que eh, de la generación o, o incluso. fue eh, pues, sí, eh, yo creo que más pues, de la idiosincrasia en la que nos educamos. El
1: uh -huh. hecho de que
0: a lo mejor muchos hombres se pueden sentir amenazados o pueden sentir. Eh, Lastimada su masculinidad al disfrutar Ajá. una película protagonizada por mujeres. Por ¿no?
1: mujeres, claro, pero eso es un sesgo social que, pues, que creo es, yo que está tratando de erradicar. Es,
0: afortunadamente Ajá. está cambiando.
1: ¿no? Está o sea, cambiando yo, yo te
0: puedo decir, eh, disfruto la película de mujercitas me encantó, uh -huh. es una gran película Orgullo y Prejuicio, y las de Rápido Ajá. y Furioso yo ya no las soporto, ¿no? <risa>
1: sí, claro, pero, o sea, es que bueno, bueno es, nadie te está juzgando por no soportar Rápido y Furioso, porque bueno, o sabemos hemos tenido esa conversación muchas, veces Pero, <risa> eh, qué padre, es eso porque, o, o sea, sea es esta apertura ya que, que, o sea, eh, que tienes esta apertura exacto, y de que valoras el, el sentido de la película por lo que es un producto final que me puede o no gustar, sin juzgar que este, ¿Quién está apareciendo? ¿Cómo está apareciendo? ¿Cómo lo está haciendo? no ¿Sabes? O sea, es como, ¿me gusta o no me gusta? Y eso está súper cool. De eso se trata el cine al fin y al cabo. ¿Te gusta o no te gusta? Y ya. Y,
0: y sabes, ajá, sí, y al final es valorar el producto sin importar de dónde viene, sin importar quién está, porque también, y eso es, digo, un tema aparte, pero se va a ser importante uh -huh. ahorita volverlo a comentar, eh, el caso de las películas mexicanas y de la gente que te dice, ¿apoya el cine nacional? Es que consume el cine nacional.
1: Pues sí, si el cine entiendo.
0: nacional me ofreciera <ríe> algo de calidad, que lo hay, lo hay Sí, por porque, allá, porque hay que lo, hay, lo hay, ¿no? Sí, sí realmente... lo
1: escuché en tu, en tu último podcast también, o sea, sí, es, eso Exactamente. es evidente.
0: Si sí, o sea, me ofrecieran tú... eso, lo apoyaría con muchísimo gusto, pero yo creo que como espectador, no por algo ser mexicano, estoy forzado a consumirlo si el producto no es de calidad, estamos de acuerdo. Exactamente. Y también tu labor
1: como <ríe> consumidor o como espectador es, ¿Es exigir... exigir Claro, y o sea, si, si por ejemplo, si tú te, 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 te sientas y te dices es que no hay cine mexicano de calidad, hay miles de cinetecas en las que hay cine de calidad, o sea, no ves los Ariel, y no no es como porque diga, ay,
0: este no ves los Ariel porque eres un inculto, no,
1: porque ni siquiera en eso hay difusión, ¿sabes? Y si no hay difusión en la
0: entrega de los Y déjate tú, lo, el déjate, cine... exacto, deja tú lo de los premios, que desafortunadamente, es... Fortuna y desafortunadamente, si sí es una... Cuestión importante porque le dan visibilidad a las películas, ¿no? Lo que hablamos. Uh -huh. O sea, hay claro. muchas películas que si no llegaran a ser nominadas al Oscar, jamás todo el mundo las hubiera visto, ¿no? Uh -huh. Pero a lo que voy es, pues, date la oportunidad de ver la película y si te gusta, perfecto. Y si no, no. O ábrete exacto. más. a decir, puedo ver una historia diferente, a lo mejor en la que no salgan eh, actores tan conocidos, pero uh -huh. que, que puedo descubrir algo nuevo. Y entonces, esas películas, sí, apoyarlas y sí, darles difusión. Exacto, y no... Exacto.
1: Esa es tu responsabilidad como espectador. Eh, abrirte a, a nuevas posibilidades, ¿sabes? O sea, eh, no sé, es que, por ejemplo, yo lo noto a veces con muchos amigos como de ay, es que quiero una comedia. Y no está mal, qué rico. A todos nos gusta reírnos y nos gusta cagarnos de risa. Está súper cool. Pero, pues, siéntate Pero un es día y, que las, y las busca otro, otro discurso. <risas> y, ajá, y, y también hay pues, varios tipos de comedia. Pero siéntate un día y busca otro discurso. Busca un drama, busca un musical, qué sé yo. No puedes decir que no te gustan si, si has visto uno y no te gustó. O sea... O sea, la, la gama, el abanico de, de películas es infinito. Entonces, también tu labor como espectadores. No te estanques en un estilo, no juzgues, no digas. Si no investigas si no te da esta, esta onda por querer buscar películas en otro lado, de otro tipo. Porque entonces, al fin y al cabo, terminarás quejándote de lo mismo porque siempre ves lo mismo. Y Exacto. Eso no está cool.
0: Oye, ya nada más como último tema. que Me sí. parece también importante eh, mencionarlo. Eh, sí, sí, sí. Hubo una polémica hace algunos años de... Scarlett Johansson interpretando el papel de una persona trans. Trans. Uh -huh. Me, la historia era de un hombre trans, o sea, una mujer que hizo su transición, una mujer cisgénero uh -huh. que se cambió al género masculino y uh -huh. se volvió un hombre trans, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces se le ofrece este papel a Scarlett Johansson y la comunidad trans levanta la mano y dice: Oye, ¿sabes qué? Eh, creo que nos estás robando los pocos papeles que nos dejan interpretar. Y leía por ahí que también eh, decían que, bueno, obviamente están completamente en su derecho. Eh, uh -huh. hay que haber más, Debería de haber más oportunidades para este eh, este, este grupo
1: tipo de actores, claro. ¿no?
0: Exactamente, eh, los actores trans de poder participar en películas comerciales. Pero lo que sí también decían es, eh, la lucha no debería de ser de trans tratando de, o más bien de trans tratando de conseguir papeles trans pues no. la lucha sería ser de trans tratando de conseguir papeles, papeles claro. o sea, en general sí, o sea, de eso se trata. y yo, creo que ahí uh -huh. estuvo un poco o bueno lo que comentaban ahí era que estaba muy un poco mal enfocada esta, esta lucha o esta petición por parte de este grupo ¿tú qué más o menos opinas de eso? yo pienso que
1: sí está un, o sea que, que esta situación sí demostró algo que estaba muy silenciado, y es que incluso en la industria cinematográfica eh, la discriminación hacia ciertos actores es evidente. Claro. Y esta situación lo hizo notar. Pero segundo, es cierto, esto, esto es algo que pasa como en todas las luchas sociales. Al fin y al cabo, no luches por, por tu minoría, lucha por los derechos humanos. Ula, lucha porque eres humano y, que, y mereces los mismos derechos que todos. Entonces...
0: Aparte, Hay... porque creo que a fin de cuentas, eh, un actor es justamente alguien que puede Exacto. tener un rango muy grande como para interpretar. Y es lo, es, es lo que, que iba a se decir. Le ponga enfrente.
1: Es justo lo que iba a decir. No puede. O sea, en este caso, al hablar de actuación, eh, la calidad del actor se va, no se va a medir en si es género, trans, si es cisgénero, si, si es transgénero, si es hombre, si es mujer. No, se va a medir en su talento, en su instrucci instrucción, este, en su, la institución que lo formó. O sea, ahí es donde debes luchar por ser actor o actriz más que por ser un actor o actriz trans. Yo estoy como... O sea, yo siempre... Tú sabes que siempre estoy como del lado de lo que es socialmente correcto y moralmente correcto. Bueno, moral es una palabra que estoy tratando de erradicar porque la moral es subjetiva. Pero, perdón, me desvían uh -huh. <risa> pero, este, <risa> pero lo que voy a decir es al final lucha porque se te reconozca por tu trabajo más que por lo que puedes, por, por los rasgos que puedas o no tener. Porque eres más claro, que eso?
0: Al final creo que... Y yo bueno, supongo que se vio desde... El momento en el que, por ejemplo, que no regresemos a eso, pero uh -huh. en las primeras obras shakespearianas, pues era, Ajá, ¿no? era, estaba prohibido que una mujer subiera al escenario a interpretar, ¿no? Así fuera un papel sí, sí, de sí. mujer. Y supongo ¿Sí? que en ese uh -huh. entonces la ilusión del talento, que digo, era una regla retrograda y afortunadamente uh -huh. ya hay apertura para esto, pero en uh -huh. ese momento yo supongo que el mismo talento de los actores hacía esta... Eh, ilusión en el crear que a lo mejor era un hombre, todos veían un hombre, pero se veía, o sea, bueno, la, la historia y el talento de esta persona hacía que convenciera a todos que fuera una mujer, ¿no? Uh -huh, exacto. Eh, insisto, ahí sí era bastante eh,
1: limitante, ¿no? Sí, limitante,
0: Ajá. era una, una visión que estamos hablando de hace muchísimo tiempo, pero creo que en la actualidad la sustancia de que el talento es lo que te va a llevar a la ilusión de creer que esta persona es otra persona completamente diferente y está viviendo estas cosas que no son reales, es lo que debería de quedar, ¿no? Sin importar si es una persona trans, si es una persona cisgénero, si es hombre, si es mujer, si es afroamericano, latino, blanco o lo que sea, ¿no? Exacto, es justo eso, o sea,
1: juzga el producto final con ojos de un espectador culto, o más que culto no es necesariamente la palabra, sino consciente, ¿no? Eh, con una apertura grande o total hacia lo que sea que se te vaya a mostrar sin necesidad de juzgar porque esa es tu responsabilidad como espectador y ahí es donde recaerá tu opinión en decir no funcionó, para mí funcionó o no funcionó y no necesariamente funcionó o no funcionó porque el actor sea así, el director sea así, la producción fue así sino el producto final está ahí, te gusta o no te gusta y al fin y al cabo será el mismo público el que tache o no o tira la basura a la película o la ponga en un marco o compre el, el DVD esa claro. es tu responsabilidad o sea, sea un buen espectador y exige calidad para que así los mismos creadores de, de contenido te den un buen resultado y te den cosas que funcionan y que más que funcionar, te ayudan o te dejan un rato, porque al fin y al cabo el arte es, es eso, generar esta conexión emocional, generar este discurso de reflexión, eso es el arte entonces, disfruta el arte desde los ojos de un verdadero espectador.
0: Entonces podemos decir que desde el punto de vista del espectador es juzgar el arte por lo que es, o sea, por lo que se te está presentando, es bueno o es malo, sin importar quién esté. Eh, tras bambalinas, ajá, exactamente. Ok, eh, justo y es por parte yo creo que de las productoras o de la gente que se dedica a hacer estos productos, sí debe de haber una responsabilidad de voltear a ver las historias de estas minorías o de estos grupos y representarlas de forma digna y, digna, y o sea, en lugar de en lugar de estar eh, tratando de disfrazar algunas simplemente contar las historias reales de estos grupos no o sea eh, eh, tratar de traer a la pantalla eh, historias interesantes punto de gente ya sea eh, independientemente sí respetando su origen como lo que decíamos bueno más bien lo que mucha gente dice no nunca vamos a ver que Mulan sea afroamericana o que este no sé, que Tiana de la princesa y el sapo uh -huh. o sea asiática, porque al uh -huh. final no son su contexto real, ¿no? O sea, no es lo que se está representando, o no el personaje no se está representando tal cual. Ahí sí importa la raza porque es parte del contexto.
1: Mm, Difiere un poco, pero sí. No, no, dime, dime punto de... Porque al menos en el cine sí es una cuestión un tanto <risas> más, eh, que se exige un poco más, pero por ejemplo en Broadway es mucho más común el la apertura a que alguien represente un papel con rasgos totalmente diferentes a los del papel icónico, ¿no? Al menos, por ejemplo, en The Curse Child, que, bueno, como fans de Harry Potter a lo mejor no amamos la historia, pero en The Curse Child Hermione fue un, una chica de color muchísimo tiempo. Y, claro, pero
0: hasta actualmente creo que es.
1: Ajá, pero creo que el público de, del teatro es diferente porque es esta cuestión de interpretar papeles con rasgos distintos y ser eh, pero no encajar es, un... es diferente.
0: Estamos hablando de un personaje que en el cine se interpretó de una... Que no era una minoría, a lo que voy. Ajá. Lo que no se valdría aquí es quitarle su lugar a las minorías. Pues, En sí. el sentido de decir, voy a ser Mulan en el teatro y voy a poner a una actriz latina. O sea, que es una minoría con otra minoría. Pero a lo que voy es, pues... Pues, yo o podría sea, decir... Estoy, yo podría estoy decir... invalidando. Yo siento que Ajá. ahí sí le estoy quitando su lugar a esta Ajá. minoría de ser representada. Porque de los pocos Ajá. espacios que existen, le estoy, estoy llenando quitando su lugar. Ajá. Exactamente. Le estoy quitándole el lugar a ser? alguien que sí.
1: Yo pienso que también ahí es la labor de los actores, como decir, oye, yo sí cumplo con estos rasgos y yo quiero intentarlo y dame chance y conozco a, a, a más personas como yo que lo pueden hacer. Y si al final no te escuchan, tampoco te lo tomes personal. O sea...
0: Es, es... todos son intereses, porque al final Ajá. es un negocio.
1: Porque es, es, velo así, desde luego. Al fin y al cabo, las productoras necesitan, o lo que buscan es dinero. sí Qué cool que te den una experiencia, qué cool que te cuenten una buena historia. Pero ellos lo ven de manera monetaria. Entonces, si pasa, o sea, que no pase de un suspiro en el que digas, ay, qué, qué mala onda, pero pues te, no llores, o sea, no te enojes, no, no te peles con la gente porque te cambian a tu personaje, es a lo que voy. O sea, muéstrate abierto simplemente y si la gente se enoja y si la si el público al final desacredita el resultado final, la productora va a tener que cambiar las cosas la, o se va a disculpar como han hecho miles de veces entonces
0: claro, creo y que también creo que, que es importante resaltar que no por ser lo que seas, te tienen que contratar, ¿sabes? o sea, ajá. al final si no eres apto para el trabajo, pues no, no sí, que hable no tu, amerita, tu talento ajá, que, que hable, hable tu tabla, hablará del talento eso es exacto. creo que la, una de las conclusiones sí, sí, sí,
1: pues sí ese es mi punto de vista también con
0: esto. Pues muy bien, Paco. Alguna, <risa> ya después de esta larga <risa> conversación en la que creo que tocamos bastante temas, pero, sí, pero muy eso rica. la verdad es que yo disfruto mucho de este tipo de pláticas. Uh -huh. eh, por... De hecho, bueno, la idea del podcast salió o surgió a partir de que he tenido pláticas con diferentes amigos, entre esos tú, <risa> y Ay, dije, gracias. bueno, sería como uh -huh. interesante exponer este tipo de ideas y que la gente las escuche y, bueno, pues se unan a la conversación. Esperemos no terminemos cancelados. Ay, no. <ríe> pues la cultura de la cancelación creo que también requeriría un podcast completo para hablar acerca de eso, pero...
1: Claro, pero okay. bueno. y si quieres, invítame. Yo he encantado hablar de la cultura de la cancelación, porque también en Hipoteca ya tengo
0: pensado algo para eso. Y estaría cool como oh. platicarlo, ¿eh? Sí, perfecto. Sí, yo, ya sabes que yo he encantado. Todas las ideas son súper bienvenidas. ¿Algo más que quieres agregar? ¿Una conclusión que quieras dar acerca de todo esto que hemos estado conversando?
1: Pues solo si escuchas esto y si eres fan de cierto tipo de cine, si eres fan de cierto contenido, ¡qué rico! Pero siempre inténtale probar por otros lados. Y si te presentan algo que no esperabas, no juzgues, no seas tan cruel. Simplemente disfrútalo. Porque... De eso se trata. El arte, al fin y al cabo, es para hablar del contexto en el que vives, de los discursos que se están manejando. El cine es una de las manifestaciones del arte, entonces disfrútalo. No te enojes y cambian tu personaje. Simplemente no veas la película, eh, pero tampoco desacredites el trabajo de muchas personas eh, por simplemente porque te hayan hecho enojar. Entonces, muéstrate abierto, consume todo lo que puedas de la mejor manera y con la mejor actitud para que disfrutes de las cosas. O sea... Las películas son no pensadas en una sola persona, sino en miles, entonces puede que a ti no te gusta, pero puede haber alguien que lo vaya a disfrutar muchísimo y no, por eso tú tienes que juzgarlo. Eh, ese es mi mensaje.
0: Ok, y me mm -hmm. parece importante resaltar lo que dijiste de que pues si no te gusta no lo veas, mm -hmm. <ríe> porque creo que es, que es muy importante decir que no estamos obligados a consumir nada, o sea, todo lo que Exacto. nosotros vemos o es, es una elección propia y la forma de protestar si estás de acuerdo o no de acuerdo es simplemente no viéndolo.
1: Porque exactamente. ahí es donde
0: se va a reflejar justamente, ¿no? Creo que ese es, ese es un punto bastante importante. Y sí, a mí también nada más eh, creo que me gustaría agregar que hay que tener en mente que el cine es una industria, que al uh -huh. final de cuentas hay intereses eh, monetarios que mueven completamente uh -huh. todo este tipo de, de decisiones económicas, exactamente. Y que eso, tener eso en cuenta y que saber que todas estas decisiones están súper pensadas
1: uh -huh, claro. <ríe> y que
0: si bien son un paso adelante, depende más de nosotros como espectadores hacer este cambio, de exigir estos cambios y de simplemente decidir si algo está bien o algo está mal con el producto que nos entreguen al final, juzgando la calidad y el talento. Exactamente,
1: claro. Súper pues adecuado, muchas,
0: muchas gracias, Paquito. ¿Quieres darnos uh -huh. tus redes sociales? ¿Dónde te encontramos? Eh, ¿Dónde encontramos Hipiteca?
1: Ay, pues Hipiteca está en Instagram, para quien quiera buscarlo, es hipiteca.mx y les agradecería un follow y siempre que se suba algo, Ay, no es cierto, nadie está obligado a hacer nada pero es un proyecto de mucho, con mucho corazón y apenas está empezando le estoy echando ganas, tengo muchos amigos que siempre me ayudan, en ríos Juanma siempre le pido su opinión cuando posteo algo entonces, dense una vueltita eh, yo soy Paco Colen. Me pueden encontrar también en Twitter. En Twitter me quejo de absolutamente todo y tuiteo cu hasta cuando voy al baño. <risa> 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 es verdad, y, es verdad. Sí, Juanma está de testigo y pueden encontrarme como el Colen. Ese es mi apellido, Colen. Como en crepúsculo.
0: Ayer <risa> era Coolen, eh. Pero no le hagan ese chiste que se enoja. Sí, ya no ya está demasiado, <risa> ¿eh?
1: Pero dense una vueltita, ¿eh? Y gracias, Juanma, por el espacio. Siempre es súper cool platicar contigo, ¿eh? Y cuando quieras, invítame, yo encantado.
0: No, Paco, ya sabes que aquí eres bienvenido cada vez que quieras hablar y pues muchas gracias por ser parte de este, de esta conversación y de este discurso creo que tan necesario que es tocarlo para que todos nos enteremos y todos sepamos más o menos cómo está la situación actual. Claro, bueno, cuando quieras. Pues eso es todo por el podcast del día de hoy. Ya sabes que mi nombre es Juan y que puedes seguirnos en facebook.com diagonal Plano Secuencia Cine y en Instagram en arroba Plano Secuencia Cine. Nos vemos en la que sigue. Adiós.